0: Si tu cherches un job que tu aimes, que tu kiffes même, un job qui a du sens, qui a de l'impact et surtout un job qui te donne envie de te lever tous les matins avec le plaisir de travailler, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, tu te demandes peut-être ce que tu veux faire de ta vie, qu'est-ce qui t'anime vraiment. Tu as peut-être perdu la motivation au travail parce que ce que tu fais ne t'excite pas, mais ne t'en fais pas, il existe une autre voie. Ici, sur ce podcast, j'interviewe les personnes qui ont décidé de fuir les voies toutes tracées qui étaient peu épanouissantes. Pour créer leur propre chemin. Tu y retrouveras tous les conseils et l'inspiration dont tu as besoin pour trouver ta voie. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Julia Wonders. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir sur le podcast Hélène Cloître et Arthur Gosset. Ils sont tous les deux les producteurs du documentaire Rupture, qui suit des jeunes diplômés de Sciences Po, Centrale ou d'école de Commerce, dans leur rupture avec la voie classique justement proposée par ces grandes écoles, qui est en général le CDI dans une grosse boîte avec un très bon salaire, beaucoup de prestige social. Mais le gros problème de ces carrières-là, c'est que tous ces étudiants se sentaient totalement des alignements avec leurs valeurs écologiques et avaient l'impression qu'ils faisaient exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire pour euh, être en accord avec euh, nos objectifs climat. Donc euh, ils ont décidé de créer une autre voie complètement différente qui n'est pas toujours comprise d'ailleurs par leurs parents ou par le reste de leur génération. Et, euh, et justement, ce documentaire aide à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des jeunes et les grandes transformations euh, qui se passent. Et puis surtout, à soi-même, se poser la question de quel impact je veux avoir dans mon travail et quel impact je choisissent d'assumer. Est-ce que j'ai envie de travailler, par exemple, de l'intérieur à changer les entreprises ou est-ce que je refuse de travailler dans des boîtes qui polluent et dans ce cas-là, je crée un projet totalement à part. Donc c'est un épisode passionnant et pour vous mettre un peu de contexte, je vous laisse avec la bande-annonce du documentaire.
1: Il y a des de gens qui ne bon, parce pas. Parce que toi, tu oui. as une pensée, tu as un courant non, de pensée, dire... encore une fois, je le dis avec respect, hein. on appelle ça des catastrophes. Non, c'est pas catastrophique, c'est si, si, réaliste. Si. Mais... J'ai eu ces discussions interminables avec mes parents des dizaines de fois. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi leur fils, bientôt ingénieur, refuse le job de rêve, la voiture de fonction et le gros salaire par conviction écologique et sociale. Et pourtant, je ne suis pas le seul.
2: Des étudiants de grandes écoles qui refusent de travailler pour les entreprises
3: qui polluent. L'élite quand même qui se pose des questions sur le modèle économie, capitaliste, etc. Ah, euh. Des étudiants de grandes écoles se mobilisent. C'est pas du tout anodin, c'est un franchissement de cap dans l'enseignement supérieur.
1: Eux aussi avaient un destin bien tracé. Ces six jeunes sont de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale. Tous ont fait un choix radical. Renoncer à l'avenir qu'on leur promettait pour une vie qu'ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux. Ce film les suit dans leur rupture avec la voix classique proposée par les grandes écoles, et dans l'écriture de leur propre histoire. Ils incarnent selon moi ce phénomène sociétal, et j'ai pu les suivre dans leur intimité. Vous verrez, c'est un film qui sort des codes. Je l'ai fais avec mon cœur, et j'espère qu'il vous permettra de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de notre génération, lorsque nous tournons le dos aux banques et aux grandes industries.
0: Et voilà pour la petite intro, pour une petite mise en contexte, qui j'espère vous donne envie d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Je vous laisse avec l'enregistrement. Euh, je suis désolée sur la qualité du son. J'ai eu quelques petits soucis avec l'enregistrement à distance. J'espère que ça ne posera pas trop de problème. Et euh, bonne écoute Salut Hélène et Arthur. Merci beaucoup, beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation pour, euh, pour partager un peu euh, bah, votre expérience depuis euh, le début du documentaire. Donc euh, je suis super contente d'avoir de, de, euh, votre témoignage et toutes les réflexions qui. Qui, sont, euh, qui vous ont amené, du coup, jusque-là. Et ma première question, du coup, ce serait pour toi, Hélène. C'est, euh, donc toi, tu étais tu en école de commerce et dans ta première euh, expérience pro, du coup, tu racontes que tu rentres dans un groupe de grande distribution, euh, donc de produits de doguerie, parfumerie. Salut Hélène et Arthur, merci beaucoup de partager votre expérience sur le podcast. J'ai vraiment hâte d'échanger avec vous parce que vous avez rencontré plus de 20 000 étudiants, plus de 100 000 personnes lors des diffusions de rupture Et j'ai hâte que vous nous partagiez bah, vous, votre cheminement personnel, vos réflexions personnelles et aussi tout ce que vous avez appris au contact des étudiants et justement, dans quelle mesure la quête de sens, elle est très présente aujourd'hui chez les jeunes diplômés alors, j'ai plein de questions pour vous. Et ma première question, ce serait pour toi, Hélène. Donc, toi, tu as travaillé pendant plusieurs mois dans un grand groupe de grande distribution. Et tu étais commerciale là-bas. Donc, ton rôle, c'était d'augmenter les ventes. Et il y a un moment où tu ne t'es plus senti alignée avec ce métier-là parce que toi, ce que tu prenais, c'était plutôt réduire sa consommation, alors que là, tu étais en train d'inciter les gens à surconsommer. Donc, est-ce que tu peux nous partager à quel moment est-ce que vraiment... T'as senti que c'était trop pour toi et que tu voulais arrêter
3: Ouais. Euh, alors, je pense qu'au début, en fait, le, la finalité de mon travail était un peu floutée par euh, toutes les paillettes qu'il y avait autour, tu vois. Euh, on avait des, euh, des, euh, des cérémonies de de présentation des dernières innovations où là on était dans des super hôtels à Chamonix pendant deux jours et où il y avait des shows, des spectacles avec des lumières, des paillettes, des confettis pour présenter la dernière brosse à dents et, et tu trouvais que c'était top parce que c'était des super moments avec tes collègues, t'allais te baigner dans des piscines à remous et t'allais dans des, dans des restaurants étoilés quasiment pour, pour, pour passer un moment tous ensemble. L'innovation finalement ça te paraissait Enfin, c'était comme du storytelling, tu finissais toi-même par y croire, tu vois, parce que tu disais, waouh, c'est super important pour les gens qui se euh, brossent les dents, euh, d'avoir euh, euh, une brosse avec suffisamment de, de, de douceur pour pas abîmer les gencives, et là, cette innovation-là, waouh, elle sort vraiment du lot, grâce à ça, les gens n'auront plus de problèmes de gencives, enfin, tu commençais même toi-même à y croire, et du coup, c'est vraiment un peu, je trouve que il y a une certaine surface, en fait, enfin, euh, on, on te vend tellement euh, le... enfin, tellement d'artifices dans cette boîte-là que tu finis par en oublier la finalité de ton travail. On te vend euh, le fait, bah, les, les formations, que toi, tu vas devenir un super vendeur. Tu as les collègues qui sont toujours top, les super équipes, les grands, bah, les, les cérémonies, euh, les moments, euh, les séminaires. Il euh, y, a, y a plein de choses qui font que tu oublies la finalité de ton travail. Et moi, la raison pour laquelle j'ai fini par partir, c'est que j'ai été de nouveau confrontée à cette finalité euh, du travail à travers... Bah, il y a eu plusieurs moments un peu clés, un peu de déclic dans ma dans ma carrière quand j'étais commerciale chez eux. Le premier moment c'est euh, en fait euh, il y avait une année où à la fin de l'année, on avait fait un super chiffre, une super croissance. Et euh, parce que beaucoup d'innovation. Mais en fait, moi le moment où j'ai eu un peu euh, des questionnements, c'est quand l'année suivante, il y avait pas eu particulièrement d'innovation, il n'y avait rien eu de particulièrement euh, flamboyant et finalement euh, on m'a demandé euh, en mai, donc juste avant la fin de l'année fiscale, euh, de faire euh, énormément de ventes pour être pour faire de la croissance par rapport à l'année précédente. Alors que l'année précédente, on avait fait une année de folie. Et je me suis dit, mais enfin là, il n'y a aucune raison de faire de la croissance. Euh, l'année dernière, c'était année exceptionnelle. Pourquoi est-ce qu'on veut faire encore plus Et du coup, moi, je me suis retrouvée à l'échelle de mes magasins. Donc moi, j'étais commerciale à Nantes. Euh, J'ai été obligée de leur vendre des produits qu'ils n'allaient pas utiliser. Je savais qu'ils allaient finir euh, stockés dans leurs réserves, voire euh, ins inséminés, euh, euh, voire incinérés parce que bah, ces produits-là, c'était du surstockage. Euh, ils n'étaient pas utiles, les magasins n'avaient pas suffisamment de rotation en rayon pour pouvoir les, les vendre. Et je me retrouvais à devoir vendre ces, ces produits-là malgré tout, parce que il fallait que les ventes soient faites avant fin juin pour que les actionnaires derrière voient le plus par rapport à l'année précédente. Et là, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, ce que je fais. Euh, donc ça, c'est vraiment une des choses qui a, qui a, qui a fait mon euh, déclic. Euh, et la deuxième chose, je dirais que c'est vraiment... Euh, le fait que, bah, au quotidien, moi j'étais là à pousser des innovations, je voyais les gens qui étaient avec euh, les catalogues promos euh, à l'entrée des magasins à 8h25 pour euh, l'ouverture à 8h30, avec euh, les catalogues promos euh, euh, sur leur euh, caddie, à regarder, à se jeter sur euh, les lots de trois de shampoings euh, parce qu'ils étaient en promo cette semaine. Euh, et je me disais, mais c'est quand même euh, fou euh, de faire acheter à des gens des lots de trois, alors que souvent c'est les personnes qui ont le moins de moyens euh, et en fait, euh, avec de la communication, avec de la pub, on était surconsommés. Et moi, j'étais aux premières lignes de ça, parce que c'était moi-même qui faisais les montages promos euh, en entrée de rayon. Et, euh, et, et la troisième chose, c'est que moi, en interne, j'ai essayé un peu de faire boucher les choses. Euh, dans mes magasins, certains avaient mis en place la lessive en vrac. Et moi, je voulais aussi le mettre à l'échelle de, de, de cette entreprise-là. Donc, j'avais fait des dossiers, en fait, où j'avais fait remonter toutes les infos euh, sur les magasins qui avaient mis en place la lessive en vrac. Donc, j'avais dit, voilà, qui sont les fournisseurs, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'ils sont appris approvisionner euh, euh, comment ça fonctionne est-ce que ça fait augmenter le panier moyen comment se servent les gens, comment se passe, se passe le passage en caisse euh, donc beaucoup de choses euh, autour de, 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 de la lessive en vrac en disant que l'entreprise pour laquelle je bossais c'est l'entreprise euh, le deuxième plus grand communicant dans les médias en France donc ils avaient un pouvoir euh, de fou pour euh, faire euh, la transition des français de la lessive en bidon à la lessive en vrac et en fait j'ai beaucoup travaillé sur ce projet là un peu toute seule donc finalement, j'ai réussi à faire monter euh, le, le, le dossier euh, euh, au sein de, de, de l'équipe lessive de l'entreprise. Et au bout d'un moment, on a fini par m'appeler en me disant « Hélène, merci pour ton travail, mais on ne va pas le faire parce que le consommateur n'est pas prêt.
0: » Donc toi, tu te dis que tu es dans une grande boîte et que tu peux faire bouger les lignes de l'intérieur et en fait, là, tu te rends compte que tu n'as aucun impact. Oui,
3: à mon échelle, j'avais aucun impact et j'aurais pu décider d'attendre, de monter les échelons pour avoir plus d'impact. Mais j'étais déjà à ce moment-là tellement conscientisée euh, et j'étais tellement frustrée de, de l'impact négatif que j'avais, de la, le fait de faire surconsommer les gens, que j'étais pas capable, tu vois, de rester euh, quelques années de plus euh, pour attendre d'avoir peut-être éventuellement un pouvoir décisionnaire. Et surtout que je connaissais des gens en interne qui eux-mêmes étaient à des postes plus stratégiques et qui toujours avec quelqu'un au-dessus qui prenait la décision et que finalement même celui qui est tout en haut, bah c'est c'est les actionnaires qui finissent par prendre la décision. Au bout du compte, c'est toujours les actionnaires qui choisissent. Et moi, je me suis dit que je pourrais jamais euh, bah évoluer dans dans, dans ce
0: schéma là et du coup quand tu décides de partir au bout d'un moment donc dans le documentaire tu racontes qu'on te propose de une promotion interne et que c'est là que tu refuses pourquoi comment ça se passe dans ta tête à ce moment là parce que euh, du coup tu décides de lutter contre le gaspillage alimentaire euh, notamment les fruits et légumes euh, dans les supermarchés en créant des confitures et moi ma réflexion c'est toujours euh, tu vois entre les projets locaux et les projets à l'échelle Tu vois, par exemple, a... qu'est-ce qui te fait te dire que tu vas créer ton projet local plutôt que de rejoindre euh, une boîte comme togo -to ou des, des mouvements plutôt euh, start-up qu'on qu voit beaucoup euh, pour avoir euh, un impact à l'échelle Je pense que euh, déjà, au moment où j'ai démissionné, je n'étais
3: pas vraiment euh, claire avec ce que je voulais, euh, ce que je voulais faire après. Euh, on a souvent l'impression que les gens qui euh, lancent des projets impact euh, ou les gens qui s'engagent d'un coup après avoir euh, démissionné de grosses boîtes, c'est un parcours assez linéaire. Et finalement, nous, ce qu'on voit avec Arthur, de, des projections aussi qu'on a faites, parce qu'on a rencontré beaucoup d'étudiants depuis la sortie du film, c'est que très souvent, ces, ces ruptures-là, elles se font de manière très douce et parfois avec beaucoup d'embûches. Euh, pourquoi Parce que souvent, au moment de démissionner, bah, on n'anticipe pas vraiment les difficultés euh, que ça va engendrer. Euh, tu vois, moi je me suis retrouvée à démissionner sans vraiment trop savoir euh, là où j'allais. Je me suis beaucoup tâtonnée, on voit dans le film qu'au moment du, du lancement de la conserverie, il y a des gros moments de difficulté. Euh, j'étais euh, avec un salaire de 40k, une voiture de fonction euh, et euh, plein d'avantages quand j'étais euh, dans, dans la grosse boîte et je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est difficile de se réadapter, ça ça, ça demande aussi une grosse remise en question personnelle et c'est pas facile d'avoir une transition professionnelle en même temps qu'une transition personnelle du coup qui est nécessaire quand quand tu changes un peu de de mode de vie et en fait je pense que moi si j'avais juste un conseil à donner aux personnes qui hésitent à démissionner c'est de avant de démissionner euh, savoir un peu quel va être le projet derrière et arriver à anticiper sur les difficultés financières que ça peut engendrer est-ce qu'on est prêt à faire ces concessions-là Si oui, bah, lançons-nous dans un projet fou, éventuellement, si on n'a pas besoin de, de sécurité financière. Sinon, euh, quelles sont justement les structures que je peux rejoindre euh, pour avoir de l'impact au sein d'une structure déjà existante euh, Est-ce que je veux travailler euh, en RSE, dans une entreprise qui s'engage sincèrement, et pas juste faire des actions de communication euh, dans des entreprises qui ne s'engagent pas, mais qui veulent juste communiquer sur des actions euh, un peu euh, vertes pour, pour verdir la façade euh, ou est-ce que je vais m'engager dans une start-up qui existe déjà, mais qui fait un truc super cool, qui invente des nouveaux récits, euh, qui, par exemple, fait euh, du compostage euh, chez euh, les gens, qui, qui permet vraiment d'accélérer de, de, la transition euh, Ou est-ce que, euh, voilà, si j'ai pas forcément ces besoins de sécurité financière et que j'ai euh, cette fibre entrepreneuriale, est-ce que j'ai envie de créer mon propre projet Pour moi, il y a plein de solutions, mais juste réussir à l'anticiper avant de démissionner pour pas se retrouver perdu euh, et, et, et dans... Mais, et comment dire dans, dans une précarité un peu psychologique euh, parce que je pense que démissionner sans rien derrière sachant enfin, surtout quand on vient d'un milieu favorisé qu'on a tout un contexte socio économique autour de nous qui a des attentes euh, c'est pas facile
0: bah justement est ce que tu peux en parler de ça c'est on veut rendre vers nos parents on, on a compris que qu'ils ont des attentes envers nous et comment toi tu te détaches de des attentes de tes parents parce que Parfois, c'est tellement ancré, ce qu'ils veulent, que toi-même, tu n'arrives pas à réaliser que ce que tu fais dans ta vie, c'est pas pour toi que tu le fais, C'est en fait, c'est pour eux. Je pense que là, tu touches à un point qui est extrêmement euh, important
3: et souvent euh, pas, pas conscientisé. Euh, mais une fois de plus, avec Arthur, on a rencontré plus de 20 000 étudiants depuis septembre. Donc, on a beaucoup discuté avec des jeunes qui sont dans ces questionnements-là. Et très souvent, euh, la question qui revient, c'est euh, comment est-ce que je gère ça avec mes parents c'est vrai que pour les jeunes, euh, surtout ceux qui sortent d'école de commerce, ils ont l'impression d'avoir une certaine... Euh, enfin, ils sont un peu redevables de leurs parents d'avoir financé euh, l'école de commerce. Euh, ils ont envie de les rendre euh, fiers. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Et on se rend compte que ça influence beaucoup les choix euh, des jeunes. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Euh, et d'ailleurs, dans le film, il y a une scène de Arthur avec ses parents. Et c'est une scène qui euh, est euh, assez courte. Enfin, on, on la voit, peut-être ça dure quelques secondes dans le film. Mais très souvent, à la fin du film, et quasiment 100% du temps, euh, on nous demande, alors enfin, au nom d'Arthur, alors, euh, la relation avec tes parents, euh, parce que finalement, les gens, c'est quelque chose qui les marque beaucoup parce qu'ils s'identifient à ça. Je pense que le regard des parents sur les choix de carrière euh, finalement, il est clé euh, dans, dans cette discussion et c'est top que tu l'abordes. Euh, moi, je pense que mes parents, au début, quand j'ai commencé à ben, quand j'ai démissionné, ils ont eu peur. Euh, c'était vraiment la première réaction, la, la première émotion qu'ils ont eu c'était la peur. Euh, ils ont eu peur pour moi. Et ça, ça se traduisait un peu par... Euh, euh, tu vois, euh, des sortes de discours euh, de déception, de dire « Oh, mais euh, quand est-ce que tu retrouves un vrai travail, Hélène euh, ?» Tu vois, un peu euh, le fait de de, de minimiser euh, le, le travail que je faisais à ce moment-là quand je lançais de la conserverie qui me prenait quand même beaucoup de temps. Euh, c'était un peu ça leur première réaction, mais qui pour moi, avec du recul, c'était en fait drivé par la peur, la peur que je sois dans une précarité, la peur que je m'en sorte pas, la peur que je sois malheureuse. Et, et en fait, ce que j'ai compris, c'est que mes parents, ils avaient besoin de deux choses. Premièrement, bah, d'être un peu sécurisé sur le fait que euh, je prenais des choix rationnels. Ça veut dire que là, la décision que je prenais, elle était euh, drivée par euh, mon cerveau. c'était euh, J'avais réfléchi, j'avais anticipé certaines choses, j'avais rationalisé euh, ces décisions-là. Et aujourd'hui, je pense que, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai pris la décision de lancer la conserverie, je n'étais pas prête. Et je comprends que mes parents aient eu cette peur-là. Euh, aujourd'hui, euh, on pourra en parler tout à l'heure avec Arthur, mais on est euh, dans, une, dans une vie un peu plus... Euh, Stable, avec un peu plus de stabilité, où on arrive mieux à anticiper nos projets. Aujourd'hui, ça, mes parents, ça les rassure, parce qu'il y a une certaine visibilité sur le long terme. Euh, et en plus de ça, euh, la deuxième chose, je dirais que c'est que j'ai commencé à arrêter de culpabiliser quand, quand j'ai compris que mes parents, la seule chose qu'ils voulaient finalement, au fond, c'était mon bonheur. Euh, et ils avaient peur, je pense, que je ne sois pas heureuse euh, avec les choix de vie que j'allais prendre. Et ils avaient peur que je manque d'argent, que, euh, et, et que tout ça, 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 ça me rende malheureuse. Et en fait, le jour où j'ai compris ça, ben, je les ai beaucoup rassurés là-dessus, je leur ai dit « mais regardez comme je suis heureuse depuis que je m'engage, regardez comme je kiffe, les projets qu'on fait, c'est dingue, euh, on rencontre plein de monde, euh, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose de, de trop cool, je rencontre des, des gens, des, des mouvements, des assos qui font tellement sens et ça m'enrichit tellement. » Et depuis ce moment-là, mes parents, j'ai l'impression qu'ils sont fiers de ce que
0: je fais. Et, et est-ce que vous pouvez raconter, euh, avec tous les étudiants que vous avez rencontrés, Comment ça se passe pour ceux qui ne sont pas du tout encore défaits des attentes parentales et qui, qui ont vraiment ce côté je dois travailler en banque d'investissement ou je dois travailler en marketing ou je dois travailler dans la grosse boîte et qui n'ont pas du tout entamé une réflexion écologique Comment vous avez réussi à éveiller des consciences aussi sur des profils où ils sont beaucoup moins éveillés Moi, c'est vraiment une question que je me pose. c'est Quand, quand, quand c'est déjà très présent et qu'il faut juste donner le petit élan pour y aller, c'est une chose, mais Comment on fait quand il y a encore toute la réflexion à faire et que on sait qu'il y a la crise, mais on se dit, c'est loin, c'est pas moi, moi j'ai, moi j'ai mon travail, je fais ma petite vie, etc. Parce que je trouve, que en fait, c'est la masse. Comment on, on va l'engager, quoi?
2: Ouais, c'est un peu la question à 100 000 euros. Hein. Ouais. <rire> c'est un peu la question que tout se pose. Comment est-ce que tu fais basculer les consciences? Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, quoi. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont, qui sont dans le déni encore aujourd'hui pour plein de raisons, tu vois. Tu parlais des injonctions parentales, c'est vrai que c'est super puissant. T'en qui veulent reproduire les schémas des parents, de réussite des parents. Et ils ont beau dire, ah, mais moi, je fais pas ça pour mes parents ou pour, ou pour l'argent. Parce que eux ont l'impression vraiment qu'ils le font parce que c'est, c'est un métier qui est fait triper. En réalité, quand tu creuses dans le fond, c'est vraiment des schémas parentaux reproduits, quoi. Et, euh, et voilà une quête, une quête de revenu maximum, et une quête de stabilité avec un CD, etc. Euh, et, et tu sens que du coup il y a cette espèce de blocage qui fait qu'ils ne pourront jamais, enfin euh, en tout cas dans, dans, dans le présent tout de suite tant qu'il n'y a pas une espèce de, de, de basculement intérieur, ils ne pourront pas euh, être 100% conscientisés et, euh, et euh, se dédier à 100% à l'impact. Après quelles sont, après je pense que moi c'est une, une succession de gouttes de petites gouttes d'eau, de petites bascules qui font qu'après, vraiment, la personne prend conscience. Euh, je pense que ce qui joue beaucoup à notre âge, c'est euh, à quel point nos, nos potes autour de nous aussi commencent à se questionner et décident de, de se tourner vers l'impact. Euh, et que du coup, deviennent marginalisés ceux qui ne se questionnent plus. Quoi. Et ça, c'est un truc, euh, moi, je m'en suis vraiment rendu compte à, à mon école d'ingénieur à Centrale Nantes. Euh, à l'époque, il y a encore 4-5 ans, quand j'étais à Centrale, euh, enfin, au début de mon de, de, de école, il y avait... Il y a très peu de questionnements sur sur les sur les cursus et, et sur le campus et sur les et sur les sur les carrières en fait à la sortie d'école. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça devient juste la norme de se questionner et de plus aller travailler dans une boîte sans se questionner sur l'impact social, environnemental, écologique qu'on va avoir. Et du coup, ça fait que ça pousse vraiment les gens à se questionner parce que parce que pas... ça, moi, j'y crois beaucoup. Et après, voilà, encore une fois, les bascules à droite à gauche par par de là par des, des livres, des médias. Je pense que c'est puis aussi par enfin, physiquement le fait que voilà on traverse aujourd'hui une canicule de plus en plus de, 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 de vraiment de de grande chaleur y compris dans des régions qu on n'a pas l'habitude de voir souffrir de cette chaleur là quoi et je pense que c'est ce genre d'événement aussi qui fait se poser des questions mais en fait. c'est mis bout à bout avec d'autres événements à côté. Ouais, mais ouais, je mais je pense bien.
3: que là où c'est vas-y vas-y là où c'est un sujet un peu compliqué c'est que chaque personne a une, un déclic euh, ouais. personnel euh, les gens vont, vont commencer à vraiment se questionner, euh, peut-être parfois après avoir fait une presque du climat. Pour d'autres, ça va pas du tout euh, les, leur parler. Certains, ça va être après avoir vu une conférence de, de Jean-Covici. Euh, d'autres, ça va être après avoir vu un documentaire, Cospiracy, euh, euh, Demain, hein, tous les documentaires un peu engagés. Euh, pour d'autres personnes, ça va être en vivant les choses. Donc là, Arthur parlait de la canicule en ce moment. Moi, j'ose espérer que cette canicule fasse un peu euh, basculer les consciences de gens qui, qui trouvaient que pour l'instant, la crise écologique était non tangible. Là, on a, une, on a une canicule en juin, là, une deuxième en juillet. Euh, on sait que c'est des phénomènes qui vont se connecter de plus en plus souvent. Euh, d'autres personnes, ça va peut-être être en écoutant des podcasts. Et d'autres personnes, peut-être, ça va être juste euh, parce que l'engagement, au bout d'un moment, ça va être, comme disait Arthur, plus cool. Euh, c'est plus cool de s'engager, de travailler pour une entreprise à impact que d'aller travailler dans une entreprise qui détruit la planète. Euh, moi, je crois beaucoup en le fait de pointer du doigt euh, certains acteurs euh, économiques euh, qui sont destructeurs euh, pour justement rendre euh, la, la enfin, euh, le fait de travailler chez eux moins attractif, moins cool et que finalement ce soit un peu un effet de masse que les gens aillent naturellement travailler dans des entreprises vertueuses parce que bah, ça sera la norme demain.
2: Et après, ça, après est une chose d'important aussi, c'est de pas faire de l'écologie punitive et de pas, euh, de, de pas euh, quand vous êtes confronté à quelqu'un qui, euh, qui travaille dans la finance sans se poser de questions, c'est sûr que si on lui dit euh, « Qu'est-ce que tu fous dans la finance ?» ça n'a aucun sens. Euh, juste arrête de mettre toute ton énergie là-dedans, la personne va se braquer et va, va rester dans des nis, donc, euh Mais pour moi, c'est une espèce d'infusion de, de, de rendre normal le fait de se questionner et même le fait, au-delà de se questionner, c'est le fait d'avoir, de faire de faire des choix, tous ces choix, de prendre des choix pour, comment dire, oui, de faire des choix qui soient uniquement orientés vers, vers effectivement le bien-être personnel, mais l'impact aussi qu'on peut avoir autour de soi mais encore une fois quand on, quand on a choix parce que là on parle de jeunes diplômés qui ont un diplôme et qui ont une sécurité et qui ont, et qui ont la possibilité de, de, de faire des choix que d'autres n'ont pas donc c'est aussi important de faire ça je pense
0: ma question aussi c'est comment, comment impulser ça chez les autres en fait comment faire naître la petite graine qui va faire que ensuite la personne va commencer à se poser des questions pas qu'elle va avoir le déclic mais qu'elle commence à se dire pour la première fois ah oui, c'est vrai, j'avais pas pris conscience qu'en fait euh, travailler en banque d'investissement ou travailler en conseil euh, ben bah, c'était être pas ça le vrai rêve de ma vie et ah oui, c'est vrai, je me rappelle quoi déjà quand j'étais petit avant de rentrer en école de commerce, euh, j'avais pas du tout ces rêves-là, j'avais pas du tout ces ambitions-là et comment je me suis mis à avoir envie de, de faire un CDI alors qu'en fait euh, quand j'étais petit, mon rêve c'était je sais pas euh, un, un truc enfin qui a plus de sens et qui est plus connecté à, à notre personnalité.
2: Bah, je pense qu'en fait, il faut chercher la fierté, quoi. La fierté de son de son travail, la fierté de ce qu'on fait au quotidien aussi. Euh. Et un, je pense que c'est un moteur euh, fort. On, on a une bande de copains à Rennes là. Et il y en a un qui bosse euh, qui bosse dans conseil et tout, et, et il veut démissionner. Et quand je lui dis mais pourquoi tu veux démissionner parce que quand j'en parle, j'ai pas des poste dans les yeux et j'ai pas de et je suis pas fier de dire ce que je fais en fait. Euh, et notre bande de potes, il y a des gens qui sont sociaux, d'autres qui sont ingé ingé ingénieurs ingénieur, impact qui sont artistes et, et c'est vrai que quand ils parlent de leur métier ils parlent pas de leur salaire ou ils parlent pas de quoi ils parlent de ce qu'ils font et de, de, et de, de la joie qu'ils procurent ou de, des solutions qu'ils apportent euh, mais pas dans la frime en fait juste en je, je pense que c'est juste quelque chose de dire bah en fait ok le, le monde va mal on le sait je pense, je pense que on est beaucoup à le savoir les médias sont là pour nous rappeler et le monde va mal d'un point de vue écologique le monde va mal d'un point de vue social avec les injustices qui se creusent avec avec les guerres, avec les sanctions de la biodiversité, avec le dérèglement climatique. Enfin. Et c'est tellement rassurant de savoir que on participe à quelque chose de positif dans ce monde qui va mal. vivre dans sa propre utopie. Euh, je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin et, et être fier de ce qu'on fait. Mais si on sait qu'on va pas sauver le monde à notre échelle, euh, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter. Et la, la courbe de la conscientisation passe par le fait d'accepter que c'est pas un individu qui va changer le monde. Collectivement, on peut changer le monde. Individuellement, c'est compliqué. Par contre, on peut avoir un impact et on peut être heureux avec ce qu'on fait et se regarder dans le miroir sans se voir la face, en disant « Ah ouais, en fait, je le fais pour moi et je le fais pour personne d'autre. » Mais ça demande, effectivement, je pense pas mal de travail et c'est pas du jour au lendemain. Et comme disait Hélène très justement, il y a autant de déclics que d'individus et nous, les 20 étudiants qu'on a rencontrés, on a toujours des témoignages qui sont très différents. Après, je pense qu'encore une fois, parfois, certaines personnes me disent « Ah mais j'ai fait un documentaire qui m'a bouleversé. » Moi, je pense pas que ce soit un documentaire qui bouleverse le truc, je pense qu'encore une fois c'est quelqu'un qui était prêt à entendre à écouter à voir ce documentaire-là et que finalement ça a été finalement le, vraiment la goutte d'eau qui a fait euh, qui a fait déborder le vase d'un point de vue positif
0: c'est hyper important je trouve cette réflexion sur la fierté parce que pour beaucoup la fierté elle est encore du côté d'avant du côté euh, euh, je suis fière ». enfin moi-même la première parfois quand j'ai des potes qui vont en banque d'investissement je leur dis bravo parce que je, en fait je sais que eux sont fiers et je suis un peu dans mon, ma dissonance moi aussi où d'un côté je, je les encourage parce que parfois je sais que c'est le, leur rêve enfin euh, leur rêve fantasmé du coup de construction sociale et tout et, euh, et à la fois j'aimerais leur dire mais tu sais il y a autre chose ou t'as pas envie de faire autre chose et je suis hyper enfin euh, je, je sais pas ce que vous en pensez mais je sais pas comment me positionner par rapport à ces gens là pour accompagner et questionner la personne parce que t'as pas envie non plus de, de briser leurs mythes et puis tu sais que voilà comme tu disais ils sont peut-être pas prêts à l'entendre mais d'un côté tu te dis que l'entourage est hyper important aussi pour, prendre, pour avoir ces réflexions-là et du coup je suis toujours en questionnement de comment on peut à notre échelle euh, un peu questionner éveiller les gens sur ces sujets
2: bah je pense que une des clés justement c'est de mettre en avant des parcours de vie euh, inspirants et qui sont pas aujourd'hui dans le modèle de réussite enfin, dans l'ancien modèle de réussite qu'on entendait tout le temps c'est-à-dire Effectivement, des personnes qui vont travailler dans une belle boîte, qui vont remonter leur start-up start euh, et qui ont fait euh, plus de 50% de croissance en un enfin, an. Euh, mais d'impulser de, des nouveaux modèles de réussite en allant en mettant en avant des personnes qui, euh, qui sont en accord avec eux-mêmes et en accord avec le vivant et tout. Et euh, et, 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 et du coup, ça renverse complètement la tendance. c'est pas en critiquant ceux qui font mal, je pense que c'est en mettant en avant les autres. Et du coup, ceux qui font mal et qui sont plus en mis en avant vont se questionner parce, qu vont, parce que tout le monde cherche à une forme de reconnaissance, c'est Pardon, c'est humain de vouloir de, la de, de reconnaissance de ses proches, de ses amis. Euh, c'est, c'est, voilà, je pense qu'il y a peu de pu, peu d'humains sur terre euh, qui, qui souhaitent qui souhaitent être mal vus de leurs proches. Euh. Enfin, bon. et le jour où ils s'en rendent compte, je pense que ça les pousse vraiment à se questionner, quoi. Euh, et on a pas mal ça. Enfin, on est déjà <rire> intervenu dans des dans des codex ou des co, des, des comex de grands groupes. Euh. Et à la fin, on a quelques personnes qui viennent nous voir en euh, gros cravate. Euh. Euh, qui ont chialé pendant le film et qui nous me disent merci parce que, euh, en fait, euh, voilà, bah, je l'ai jamais dit à personne, mais j'ai deux enfants qui ont arrêté les études, qui sont partis faire du woofing, donc c'est du bénévolat dans les fermes maraîchères. Mais en fait, euh, je suis fier de ce qu'ils font. Je le dis pas, mais je suis super fier. Et ils reproduisent pas mon modèle que j'aimerais qu'ils reproduisent, mais en fait, je me rends compte qu'ils reproduisent bien plus. quoi Ils font bien plus parce qu'ils font du courage, parce qu'ils impulsent des nouvelles de façons, de nouvelles manières de faire. Et je suis super fier d'eux. Et c'est une réussite de dingue, je pense. C'est la clé, c'est ça, c'est euh, de... de, 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 de de tu parlais de modèle de réussite, mais c'est ça, quoi, c'est redé redéfinir la réussite.
3: Moi, je suis assez optimiste euh, là-dessus parce que la maman d'Arthur, elle est abonnée euh, depuis euh, des dizaines d'années euh, au magazine de HEC avec euh, les parcours des, des alumni HEC, et elle nous disait que il y a dix ans, euh, bah, les parcours qui étaient mis en avant, c'était tous les parcours de gens qui travaillent dans des grandes banques d'investissement, à des gros postes, qui sont devenus euh, directeurs commerciaux de tel ou tel groupe. Elle disait de plus en plus, euh, on met en avant dans ce petit magazine de HEC des parcours euh, bah, alternatifs de gens qui ont fait euh, des fermes en permaculture, euh, qui se sont réorientés euh, jardiniers, qui font des super trucs, euh, qui lancent leur petite euh, start-up euh, écolo. Et elle disait, en fait, c'est dingue de voir à quel point aujourd'hui il y a une transition dans les parcours qui sont mis en avant dans ce, dans ce petit magazine. Et donc, je trouve que c'est très symptomatique de ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, de plus en plus, on valorise ce genre de, de parcours. Et c'est ça qui, qui va aider, je pense. C'est aussi le fait que la société les valorise, parce que, comme disait Arthur, euh, la reconnaissance, c'est un driver, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Euh, et et c'est en valorisant ces parcours-là, justement, qu'ils vont pouvoir se multiplier.
0: C'est hyper intéressant ce que tu disais aussi, tout à l'heure, sur euh, le fait que cet, cet homme qui était, lui, euh, du coup, employé, salarié, et qui parlait de ses enfants, lui aussi est en questionnement, en fait. Et Je pense que votre documentaire, il a un impact non seulement sur les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, mais ceux qui y sont déjà, et qui... Qui ne qui sont peut-être pas questionnés jusque-là parce qu'ils n'avaient pas du tout l'environnement et parce que pour eux c'était normal euh, d'arriver sur le milieu du travail, de progresser, de donner le meilleur de soi-même, de monter dans la hiérarchie et qui se disent maintenant, enfin, qui se posent maintenant la question de qu'est-ce que j'ai envie pour ma carrière, qu à quoi j'ai envie de contribuer, il me reste 20 ans à travailler.
2: Ah, et en fait, c'est aussi important, je pense, de préciser que la rupture, elle intervient à, à n'importe quel âge. On a eu plein de témoignages de personnes de tout âge, que ce soit des. des, 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 non, des des quadrégénères, des cadres sup qui ont 40 quarantaine d'années, que ce soit des personnes qui sont en fin de carrière, hein, 60 ans, hein, et qui décident euh, finalement parce que soit ils se sont fait virer, du coup ils se reconvertissent, soit parce qu'ils se disent ben, « bah en fait il me reste trois ans euh, dans cette boîte, mais j'en ai marre, je préfère démissionner maintenant », soit des retraités aussi, enfin, euh, puis des personnes qui ont parfois changé de cap euh, il y a 20 ans et qui depuis 20 ans ont plus des nouvelles, des nouvelles manières de faire, c'est pas du tout nouveau en fait, hein, tout ça. C'est nouveau dans la manière où c'est démocratisé, d'une certaine manière, et dans la manière dont on voit les choses. C'est plus marginalisé en fait, comme un hein, les, les personnes qui bifurquent aujourd'hui sont au contraire euh, pour beaucoup en tout cas dans, 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 parce que ça reste encore une fois quelque chose qui est quand même assez euh, ben CSP+ faut le dire euh, dans la catégorie CSP+ c'est quand même assez valorisé quoi euh, qui bifurent, ces personnes de des, je parle des personnes qui bifurquent qui décident de de, ouais, de, de 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 mettre au cœur de leur de leur projet l'impact la joie le bonheur aussi euh, et c'est important et euh, mais c'est alors un truc que je voulais dire par rapport aux parents aussi. En fait, c'est vrai que les parents, ils veulent rendre fiers à leurs enfants. Euh, mais ils doivent passer par cette phase de déconstruction du modèle de sécurité. On parlait du modèle de, de réussite, mais c'est aussi un modèle de sécurité. Pour comprendre que nos parents, ceux qui ont fait parents, moi, ils ont 60 ans, ils ont grandi avec ce, ce, cette vision de dire, en fait, l'emploi m'apporte de la sécurité. Donc le fait d'avoir un, un, un emploi stable, dans une boîte stable, je vais être, je vais être en sécurité financièrement. Euh, donc je vais, pouvoir être, je vais pouvoir être heureux personnellement et aussi apporter du bonheur à ma famille donc ça part d'une bonne intention et il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas euh, bifurquer quand bien même elles ont un travail qui plaît en fait pas au fond, qui n'osent pas bifurquer parce qu'il y a le statut social mais aussi parce qu'en fait elles ont peur de, euh, de, de perdre cette sécurité là et donc de, de se confronter à une forme de, de dire mais si je perds cette sécurité je serai malheureux euh, et c'est faux en fait, c'est complètement faux parce que c'est des personnes qui ont des compétences et qui peuvent mettre ces compétences et toute leur énergie au profit du bien commun euh, mais voilà, il faut pour ça, il faut leur montrer que c'est possible en, ben voilà, en mettant en avant des parcours de vie, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le monde du documentaire, mais comme toi tu fais avec les podcasts, en mettant en avant des parcours de vie qui montrent que c'est possible justement.
3: Ouais, et moi je voulais juste rebondir sur la, la question précédente, sur justement les gens qui ne, pour l'instant ne se posent pas du tout de questions et ne veulent pas du tout changer, qu'est-ce qu'on fait avec eux, Alors moi je vois un peu ça en mode effet domino. Tu vois, de dire qu'aujourd'hui, il y en a qui ont déjà euh, basculé, il y en a tellement qui sont en ce moment un peu en transition, en questionnement, qui disent ⁇ Ah, j'aimerais trop euh, euh, faire quelque chose qui a plus d'impact ⁇ Et pour moi, aujourd'hui, la clé, c'est de justement donner les clés à ces gens-là qui ont envie de démissionner, qui ont envie d'y aller, mais qui ne savent pas comment faire. Et il y a plein de structures qui, le, qui proposent déjà des alternatives. Par exemple, uh, Job That Makes Sense, qui est une plateforme de recherche d'emploi à uh, impact positif, uh, How I Met uh, Your Planet qui est aussi, euh, pareil, euh, Omeva, qui est une plateforme de recrutement aussi euh, euh, engagée, il y a plein de d'acteurs et actrices aujourd'hui qui existent et qui permettent à ces gens-là, qui sont déjà un peu en questionnement, euh, de faciliter euh, cette bifurcation et de leur permettre de trouver un emploi qui correspond euh, à leurs attentes et qui ont euh, de l'impact positif. Et en fait, pour moi, c'est sur ces personnes-là qu'il faut déjà agir, les personnes qui sont un peu en transition, parce qu'une fois que toutes ces personnes-là, qui sont déjà tellement nombreuses, auront bifurqué, et bah, finalement, les autres y suivront parce que ça deviendra euh, minoritaire presque, tu vois, de continuer à travailler sans se poser de questions. Et pour moi aujourd'hui, la clé, c'est vraiment de, de travailler sur, sur, sur cette grosse masse de gens qui se posent beaucoup de questions, qu'on rencontre au quotidien et qui est euh, extrêmement grandissante. Et ensuite, ça
0: viendra, euh, je pense, euh, naturellement pour les autres. Hum, J'aimerais qu'on termine ce podcast avec euh, un dernier message, peut-être, sur. Euh... Enfin, votre génération et, et le message que vous avez, que vous avez envie de faire passer on a beaucoup parlé du coup de aussi l'importance d'être en lien avec soi en fait pas forcément euh, même avoir d'impact mais avoir un truc euh, où on est fier de ce qu'on fait en fait où on peut assumer ce qu'on fait euh, aux autres et, et ne pas être en dissonance avec qui on est et nos valeurs profondes en fait celles qu'on a eu tendance à renier. du coup quel, quel serait un message que vous auriez envie de faire, passer euh, aux jeunes?
3: Moi, je dirais que je dirais deux messages. Le premier message, c'est euh, avant de choisir votre métier, euh, connaissez-vous. Il euh, y a trop de gens aujourd'hui qui euh, vont dans un métier parce qu'ils ont été recrutés euh, dans une entreprise et ils se disent l'entreprise a bien voulu de moi, donc j'y vais. Mais non, l'entreprise a bien voulu de toi, mais est-ce que toi, tu as voulu de l'entreprise réellement Et je pense que c'est une question à vraiment se poser avant de choisir son premier métier parce que souvent, le premier métier, on se dit ah, on y va, on verra bien, mais souvent, on y reste un petit peu de temps. Euh, donc euh, pour moi c'est vraiment le premier message que je veux passer et le deuxième message c'est euh, les rapports du GIEC euh, le montrent euh, le rapport du GIEC euh, le dernier dit qu'il reste trois ans pour inverser la tendance donc on n'a plus le temps aujourd'hui euh, on peut plus se dire euh, oh je vais faire ça quelques années et puis je verrai après parce que d'ici quelques années le monde du travail je pense sera totalement bouleversé l'ADEME prévoit qu'en France euh, d'ici à 2030 il y aura un million de nouveaux emplois qui vont être créés pour la transition donc le monde euh, change très rapidement, et on le voit là avec les bouleversements euh, climatiques et tout ce qui se passe, euh, crise énergétique, la crise du pétrole, tout ça, c'est en train de s'accentuer de manière euh, extrêmement euh, drastique euh, ces derniers mois et ces dernières années, et ça va faire que de continuer à accélérer de manière exponentielle, Et aujourd'hui on n'a plus le temps. Euh, donc euh, les choix euh, qu'on fait aujourd'hui, ils sont très importants, mais est-ce qu'on ne peut pas euh, repousser euh, ce problème-là qui est déjà euh, actuel et un petit dernier message, euh, c'est que euh, s'engager aujourd'hui, c'est beaucoup de kiff, c'est euh, trop cool, on rencontre des gens super intéressants et les parcours sont tous hyper variés. Et il euh, y a un livre qui rassemble plusieurs témoignages justement de 30 jeunes qui ont basculé et qui parlent justement de ce parcours de transition et qui montrent à quel point bah, ils ont trouvé du kiff dans leur engagement. C'est euh, le livre « Basculons dans un monde vivable » qui est sorti aux Éditions Actes Sud là il y a quelques mois. Euh, et qui a été euh, coordonnée par euh, Maxime Olivier et Tanguy Descamps. Et en fait, il euh, y a les 30 témoignages de ces jeunes-là plus euh, une dizaine de témoignages d'acteurs et actrices de la transition qui agissent depuis plus longtemps, qui sont des experts, par exemple Pablo Servigne, euh, qui portent leur regard justement sur cette jeunesse-là. Et c'est super intéressant de voir euh, tous les parcours qui existent d'engagement, quels sont les différents déclips de chacun et chacune. Et, euh, et je recommande vraiment de lire ce bouquin si on ne sait pas trop par où commencer. Au moins, ça montre plein d'expériences de vie et de montrer que l'engagement va... Bah, c'est super chouette, c'est super cool et c'est
0: super enrichissant. Ben merci beaucoup à tous les deux. Je trouve qu'on euh, a porté plein de sujets, mais je pense le côté redéfinir la réussite vers euh, du kiff et, et au-delà de dire que quand tu vas avoir l'impact, tu gagnes moins, mais en fait, tu gagnes moins, mais aussi tu dépenses moins parce qu'en fait, tu, tu vis différemment. Et moi, c'est un truc que j'entends beaucoup, c'est oui, mais je, je veux travailler en conseil parce que ça gagne moins et même là-bas, ça gagne pas bien et tout. Au final, c'est vrai que quand tu changes, repenses au mode de vie, ou que tu vois plus juste vivre à Paris, mais vivre ailleurs, tu vas plus bah, dépenser beaucoup en fringues, ou dépenser beaucoup en, en... bien plutôt au ou trucs comme ça. En fait, euh, bah, plus de sobriété, justement. Euh, en fait, le mode de vie ne coûte pas aussi cher, et, euh, et c'est tout un, un, un rythme à repenser. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir partagé euh, toutes vos réflexions. Ça m'a fait super plaisir de parler avec vous.
2: Merci à toi, c'est un plaisir de partager.
0: Merci Julia. <rire> Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré ou aidé. Je m'excuse pour le son qui n'était pas, euh, pas parfait, c'était difficile à distance, mais euh, j'espère que ça n'a pas trop gêné et que vous avez quand même euh, retiré des beaux enseignements de cet épisode. Si ce documentaire, enfin plutôt si ce que vous avez aperçu ce documentaire dans cet épisode vous a plu, je vous conseille vivement d'aller regarder le documentaire en entier. Je vais vous mettre le lien dans la description pour aller le voir. Parce que c'est quand même une, une grosse claque. Et puis, si vous voulez organiser une projection de ce documentaire dans votre université, dans votre école, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. C'est Julia Cantaradjou parce que je travaille de près avec Hélène euh, pour diffuser ces documentaires dans les écoles et essayer de faire partager ce message à un maximum de personnes. Voilà, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao